0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安。我是最喜欢说故事、陪大家一起入睡、一起上学的达玲姐姐。今天是五月四号，明天是五月五号。有人知道五月五号是什么节日吗？让最喜欢跳舞的达玲姐姐分享给大家。明天呢、啊，叫做。舞蹈节，中国的舞蹈起源是在文字记载之前，就是还没有文字之前呐、啊，就有舞蹈这件事情。因为舞蹈就是肢体动作嘛，对不对？而中国的舞蹈有分很多很多种哦，在商周时代，我们就把舞蹈分为文舞，还有武舞,舞。光用说的小朋友可能听不懂。简单来讲呢，文武就像是作文课的感觉，比较文静的舞蹈；而舞舞就像体育课的感觉，是比较活泼。或是比较刚硬感觉的舞蹈，比方说文武手中拿的呢就是扇子啊。那像武舞,舞，舞者可能就会拿着兵器。像达令姐姐小时候在学舞蹈的时候，学的飘扇舞应该就会被分类为文舞。那我在学花枪、耍花枪这种舞蹈，应该就会被分类成武舞,舞。这样子是不是很容易了解了呢？到了汉代的时候啊，设立乐府，才开始有系统的收集民间的歌舞。就像是达林姐姐说的《格林童话》，也是由当时德国的格林兄弟搜集民间故事而成的。舞蹈也是这个样子的哟。难怪现在有一句网络流行话叫做“高手都在民间”，是这个意思吧？应该是说，其实很多厉害的人，他们都不想出名，所以呢，都很低调的在民间，都在你的生活周围。后来到了魏晋南北朝的时候，五胡进驻中原，才将各地的民俗舞蹈传进中国。所以，像达玲姐姐小时候，不止学飘扇舞、学花腔，我也有学过各地的民俗舞蹈，比方说藏族的舞蹈啊，或是傣族的舞蹈啊。相信有学舞蹈的小朋友，应该跟达玲姐姐一样，也都有跳过、拿过各式各样不一样的道具。一直到了唐代的时候，我国的舞蹈就进入到最鼎盛的时期。这时候啊，唐代加入了各式各样的舞蹈表演，还加入了诗歌，加入了剧情，添增了舞蹈的活泼性。其实，达令姐姐觉得就像是舞台剧一样，有了剧情，有了舞蹈，这个就是唐代开始发展而成的哟。今天在说故事之前，加入一个小小的舞蹈节知识给大家知道，希望小朋友都知道舞蹈节的由来。最近待在家里自学的小朋友，希望你们都可以从达玲姐姐说故事的节目，除了听到故事之外，还可以学到一些小知识哦。达玲姐姐也期待这波疫情可以赶快，呃，趋缓下来。八月的时候，说不定有机会开达玲姐姐的舞蹈教室，这样到时候舞蹈节就跟我们节目有相关啦。达玲姐姐也可以教小朋友唱歌跳舞，期待跟你们相见哦。如果如果真的有机会开舞蹈教室，招生也会在 Podcast 跟大家说，也会在粉丝团公布的，爸爸妈妈不要紧张。说完了小知识之后，在故事之前，一样要来感谢赞助我们节目的大朋友还有小朋友。纯纯，我好喜欢达令姐姐的故事哦！星星，我喜欢在车上听达令姐姐的故事。妈妈，纯纯跟星星抢着要听哪一个故事，真头痛啊！感谢这可爱一家人的留言。抖内199元，不灵不灵。达令姐姐好，我叫玲玲， 4月25刚满5岁生日，我最喜欢听达令姐姐说故事了。抖内99元，不灵不灵。生日快乐！接下来还有一笔三千块没有留名字的豆内，谢谢你哟，太感动啦！<笑>接下来是来自街口支付的豆内，阿旭里没有留言，豆内两百九十九元，不灵不灵。宝哥妈妈豆内五十元，不灵不灵。我是小右，谢谢达林姐姐每天讲好听的故事给我听。虽然每个礼拜只能听一次，但我还是非常期待达林姐姐的新故事。谢谢大家，你们一个故事可以听七天哦。<笑>好了。感谢完这个礼拜的赞助之后，我们要来说故事了呀！小朋友，你们还记得上礼拜我们说了一个故事的上集，说到哪里了呢？如果你忘记了，可以点开上集再听一次。现在达令姐姐要来说费切尔怪鸟的下集，准备好听故事了吗？本故事由达令姐姐改编。狡猾的巫师再次打扮成乞丐的模样，用同样的方法把第三个姑娘也抓走了。不过，小姑娘可比姐姐们聪明狡猾多了。当巫师把钥匙还有鸡蛋交给小姑娘，然后要出门远行时，小姑娘先是小心翼翼的把鸡蛋放妥在一个地方，这样她就不会弄破或是弄脏那颗鸡蛋了。接着，他才开始检查各个房间。最后，他一样走到了那间静室，他同样打开了门。天哪！他都看到了些什么？他的两个姐姐躺在那里一动也不动，脸色发白。姐姐，姐姐，你们醒醒呀！小姑娘叫了两三声，大姐跟二姐都没有醒过来。接着。小姑娘一边哭泣，一边轻轻地帮两个姐姐按摩她们僵硬的肢体。没想到，奇迹的事情发生了，两个姑娘突然睁开眼睛，活了过来。他们兴高采烈地抱在一起，互相安慰着。虽然两个姐姐醒了过来，但是他们三个还是被关在巫师的皇宫里。到底该怎么做才好呢？小妹妹说：“姐姐，我有方法，你们先听我的，继续躲在这个静室里。你们只要按照我的吩咐去做，这样我们就可以一起安稳地回到家里了。”两个姐姐相信聪明的小姑娘一定有好方法，于是就按照小姑娘的吩咐去做。两天之后，巫师回来了，他的第一件事，按照惯例。就是跟姑娘要钥匙，还有鸡蛋。巫师左瞧右看，发现这颗鸡蛋完好如初，既没有裂痕，也没有沾到任何血迹。于是他对小姑娘说：“你经过了考验，你将是我的新娘啦！”在巫师的世界里，只要对方成为了自己的新娘。巫师就不能对他施展任何的魔力，而且不得不按照新娘的吩咐去做事情。啊，那太好了，我很愿意成为你的新娘。”小姑娘说，“但是你得亲自扛一篮金子去送给我的父母，展现你想要娶我的诚意。”我则会在皇宫里面准备我们的婚事。小姑娘说完，就跑到姐姐们藏身的静室，对他们说：“现在我可以救你们了，姐姐。这个坏蛋会亲自把你们背回家。你们一到家里，就要找人来帮我哟。”小姑娘把两个姐姐放到篮子里，上面盖上一层厚厚的金子，然后她对巫师说。你把篮子扛去吧，不过我会一直从小窗口看着你一路，是不是停下来偷懒休息？你千万不可以偷懒，要快点把金子送到家里给我父母亲哦，不然就会延误我们的婚期的。决心要娶小姑娘的巫师，非常的听从他新娘子的话，他扛起篮子就往他们家走。可是篮子实在是太重了，压弯了他的腰，汗水顺着他的脸颊一直往下掉。巫师看到了一棵大树，想要坐下来休息一下。他才刚坐下来歇一歇，篮子里就有一个姑娘的声音对他喊着：“我从小窗口看到你在歇息了哟，你赶快马上起身走。”巫师以为是他的新娘子在对他说话，他好紧张，赶快站起来，又接着往他们家的方向前进。又走了一会儿，巫师想要停下来休息喝口水，他立刻又听到从篮子里传来的声音：“我从小窗口正看着你呢，你又停下来休息了。”你就不能一直走回去吗？这样会耽误我们的婚期哟。每当巫师停下来不动时，这个声音又会喊起来，搞得巫师不得不继续前进。最后，他终于扛着两个姑娘和一大堆金子回到了小姑娘的家中，完成了他的新娘子交代的事情。他将装满金子的篮子交给小姑娘的父母亲之后。认为自己已经完成了新娘子的愿望，开心地回到自己的皇宫，准备要去举行婚礼了。再说，三姑娘在巫师的皇宫里一边准备婚宴，一边给巫师的朋友们发请帖。巫师的朋友们全部都是坏蛋，有强盗，有小偷，各式各样作恶多端的人。小姑娘决定。要在这一次的婚礼把他们一网打尽，除了救了自己还有姐姐之外，也让这群坏蛋不能再伤害任何的人。请帖都发出去之后，小姑娘准备了一个骷髅头，把它戴上花环装饰了一下，然后就把它放在阁楼上的小窗口前面，让那个漂亮的骷髅头在那里向外看着。等到所有的事情都准备完之后，小姑娘自己跳进了一桶蜂蜜里面，然后将羽毛的床割开，自己在上面滚啊滚的，浑身都粘满了羽毛，看起来像是一只奇异的鸟，谁都看不出她原本是个人，连她自己站在镜子前面都认不出自己了。很好，这样应该就可以了吧。小姑娘很满意地走到外面。她一路上碰到了很多来参加她跟巫师婚礼的客人。他们问她：“费切尔怪鸟，你怎么会到这里呀、啊？”啊哈,哈哈哈！她一定是从附近的费切尔的家走过来的。你也想来参加婚礼吗？客人们你一言我一语地问着费切尔的怪鸟。小姑娘则回答。新娘子吧，楼上楼下都已经打扫得整整齐齐的啦。我想，这会儿她正从窗口向外张望着呢。小姑娘假装成费切尔的怪鸟，回答着客人们。此时，巫师新郎也从小姑娘的家中走回到自己皇宫了。他抬头一看。看见那个打扮得漂漂亮亮的骷髅头，以为就是他的新娘子站在窗口望着他呢，于是便向他点点头，然后冲进屋里要去找他的新娘。可是当巫师还有客人们全部走进屋子里时，被派来救新娘的兄弟还有亲戚们也赶到了，他们用最快的速度把所有的客人还有巫师锁在屋子里面。不让他们任何一个人逃出来，然后快速的点了一把火，把所有的坏人还有巫师都关在房子里烧死了。从此以后，村子里不再有任何漂亮的姑娘会失踪了。而全身沾满蜂蜜、粘满羽毛的小姑娘回到家里之后，她也不再是费切尔怪鸟了。他们全家过着幸福又快乐的日子。今天的格林童话《费切尔的怪鸟》说完了。其实这个故事跟强盗新郎、魔鬼与三姐妹，还有蓝胡子，他们是同一个系列的故事。之前达令姐姐也有说过强盗新郎的故事，我们也会把链接放在下方。没有听过的小朋友可以点进去听看看哦。这几个故事啊，都是主角靠智慧还有勇气战胜一切，走出困境。不管现在你遇上了什么样的困难，静下心来好好想想，总是能够找出解决的方法的。今天的故事就要在这里告一段落啦。喜欢我们故事的大朋友、小朋友，欢迎帮我们压下五颗星好评，留言给我们。想要抖内帮助我们节目长存的你，下方也有抖内的连接，也欢迎各大厂商找我们节目合作。我们下个故事再见喽，晚安。小姑娘，小姑娘，小姑娘，以为他就是她的新郎新郎子。什么树新娘子？讲<笑><笑>故事讲到变成台湾狗语了啦！小姑娘就这样叫了两三声，两三声，两三声。